0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Es ist ein komischer Tag und auch eine komische Erfolgsfans-Folge. Wahrscheinlich wie vielen von euch geht es mir so, dass es mir jetzt heute irgendwie schwerfällt, Worte zu finden und auch meine Gefühlssituation rund um alles, was da passiert ist zu beschreiben. Wir nehmen heute die Folge 62 der Erfolgsfans auf am 13. März 2014 und wer sind wir? Ja, wir sind natürlich der wunderbare Nikola Emig und wir, das bin auch ich, <lacht> Ruben schulze -Führlich. und deshalb erstmal, egal was ist, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Servus Nico.
1: Hi Servus. Normalerweise stehen wir so unter dem Motto zwei, die keine Ahnung haben, reden über Fußball heute zwei,
0: die keine Ahnung haben, reden über Steuerhinterziehung. Das gefällt Mehr. Ja, oh Gott. Ähm, auch nochmal eine kleine Entschuldigung, dass wir jetzt momentan relativ selten aufnehmen, also für unsere Verhältnisse. Es ist einfach so, dass wir beide ein Privatleben haben, man mag es kaum <lacht> glauben und da auch momentan relativ eingespannt sind, aber wir streben da schon mehr an. Ja, was wollen wir heute mit euch machen? Ähm, wir wollen einfach mit euch über diese ganze Uli hönes sache reden. Wir machen einen kleinen Rückblick, wir haben wenige News und wir machen eine Vorschau. Ganz im Mittelpunkt steht heute tatsächlich dieser ganze unsägliche Steuerskandal rund um Uli Hönes. Eigentlich ist es ja kein primäres Bayern-Thema, aber die Person Uli Hönes macht es zu einem Bayern-Thema, die Medien machen es zu einem Bayern-Thema und deswegen wollen wir da jetzt einmal auch ausführlich mit euch drüber reden. Ja. Und wie es der Nico schon gesagt hat, wir sind da keine Experten. Wir haben versucht tatsächlich Anwälte, Steuerberater und alle möglichen Leute hier ins Boot zu holen, aber keiner hat sich getraut in einer Live-Situation äh, drüber zu reden, weil das einfach ein Fall ist, auf dem so viel äh, internationales und nationales Medieninteresse liegt. Da kann man sich nicht aus dem Fenster lehnen. Das war eh total krass. Einige Anwälte, die ich angeschrieben habe, die haben mittlerweile eigene Presseabteilungen, die das für die regeln, eigene Agenturen. Die haben unsere anfangliche Agentur weitergeleitet und uns auch später vertröstet. Genau, aber deshalb ist es vielleicht auch nicht schlecht, dass wir als Laien einfach so ein bisschen ja, versuchen, das Bauchgefühl der Bayern-Fans jetzt wieder zu äh, geben. Genau. Ja, und um das Ganze so ein bisschen einzuordnen, um was über was reden wir eigentlich jetzt hier, wollen wir ganz am Anfang eine kurze, kleine Chronologie machen, dass wir auch alle äh, so ungefähr ...den gleichen Hintergrund haben. Und ich fange da einfach mal an. Und Nico ergänzt so ein bisschen, ähm, den, diese Chronologie habe ich mir mal zusammengeschrieben. Äh, das wird auch relativ schnell gehen und danach sprechen wir weiter. Es begab sich ungefähr im Jahr 2001. Es sind gerade die, die Flugzeuge in, in den World Trade Center geflogen. Es ist schon einige, einige, einige Zeit her... Als Robert Louis Dreifuß, der ehemalige Chef von Adidas, dem Uli Hoeneß 20 Millionen Mark, das sind ungefähr 10 Millionen Euro, auf ein Konto in der Schweiz auf die Bank Wontobel überweist. Kurze Zeit später, und das ist vielleicht eine Sache, die es relativ prekär macht, steigt dann auch Adidas als Anteilseigner beim FC Bayern ein und ja macht da auch einen guten Stich gegenüber Nike, die da auch irgendwie Interesse dran hatten. Uli Hoeneß hat dann nachher ja gesagt, das Geld sei einfach nur zum Zocken gewesen. In den nächsten Jahren, 2002 bis 2006, äh, klappt das auch alles sau, sau geil. Kontohöchststand ist für Uli Hoeneß 155 Millionen Euro teilweise. Er verdient jedes Jahr, also nach den Berechnungen, die jetzt rauskamen, so um die 10 Millionen Euro. Es läuft einfach für ihn. Er zockt einfach Tag und Nacht. Er zockt äh, mit so einem Börsenpager. Er macht in dieser gesamten Zeit, es geht noch ein bisschen weiter, mehr als 50.000 Transaktionen. Von vielen behauptet er heute, dass die automatisiert durch seine Bank geschehen sind. Jetzt Nico da, ähm, wenn wir jetzt da an der Stelle schon sind, schon meine erste Frage an dich. So, wenn ich das so höre. 55.000 Transaktionen, er handelt Tag und Nacht, selbst sein Sohn sagt, als Uli Hoeneß sagt, es hat seine Familie nicht beeinträchtigt, sagt er, na das haben wir aber ganz anders gesehen. Glaubst du, wenn jemand wirklich so unglaublich viel Zeit und so da rein versenkt, konnte Uli Höhnes eigentlich noch seinen normalen Job Manager vom FC Bayern zu dieser Zeit überhaupt konkret nachgehen oder gut nachgehen? Das ist eben was, was, was ich mich jetzt auch frage, als wenn das alles so rauskommt, wie viel Zeit er da investiert hat.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es das gar nicht so unfassbar wild ist, weil viel tatsächlich da automatisiert eben passiert. Und ich habe es jetzt mal ganz kurz ausgerechnet, 55.000 Transaktionen in dem Zeitraum, das sind keine 50 am Tag. Ja, also natürlich 300, keine 50 am Tag. Also 365. Äh, das sind zwei Tage, pro Stunde. Ja, 365 am äh, so Tage auch angenommen, aber äh, was andere Leute so an Twitter-Nachrichten raushauen und viel länger dauert natürlich auch so ein Verkauf oder ein Kauf nicht. Und aber beschäftigt man, dich das nicht geistig die ganze Zeit auch? Keine Ahnung. Ich glaube, wenn du halt irgendwann tatsächlich einfach dieser, diesen Summen einfach so entwächst, und das ist ja auch mhm. das, was der Uli so gesagt hat, ja, er hat es gar nicht mehr so wirklich äh, realisiert gehabt, dann glaube ich, dass das nicht so ist, dass du die ganze Zeit da ewig drüber nachdenkst. Das ist einfach dein Spiel gewesen. Und ob der jetzt, ja keine Ahnung, zwei mhm. Monopoly-Dollar setzt oder eine Million Euro, das ist auch schon wurscht.
0: Also dann andersrum gefragt, glaubst du, er hätte keinen besseren Job machen können, wenn er nicht gezockt hätte an der Börse. Nee. Ich glaube, okay. das hat es kaum beeinflusst. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das hat es beeinflusst. Auf jeden Fall. Ähm, aber darum geht es nicht. Es ist nur sowas, was ich, was ich mich gefragt habe, ähm, wenn es darum geht, wie trennt man jetzt die Privatperson von dem Manager des FC Bayern. Genau. Aber in dieser Zeit lief es für ihn einfach unglaublich gut. Das ist jetzt auch die Zeit, in der diese ganze Kapitalertragssteuer, um die es hier die ganze Zeit geht, anfällt, weil er spekuliert, er macht Gewinne und er zahlt die Kapitalertragssteuer nicht. Dass am Ende von diesem ganzen Geld, was er gemacht hat, fast nichts übr übrig bleibt, tut da nichts zur Sache. 2008 und so geht es dann äh, mit der Börse bergab. Er macht Verluste, alle machen Verluste. Uli Hoeneß macht riesige Verluste, auch bis ins Jahr 2010, ganz am Ende, hat sogar die Gerichtssprecherin gesagt, das ist ja auch schon brutal, wenn da alles so offen gelegt wird, ist von dem ganzen Geld einfach nicht mehr viel übrig. Er hat gezockt, er hat gewonnen und er hat alles wieder verloren. Problemlos, die Steuerschuld bleibt natürlich bestehen. Das ist natürlich auch so eine Sache, da möchte ich mit dir nachher noch drüber sprechen. 2010 ist es dann so, dass sich äh, Deutschland äh, und die Schweiz auf ein Steuerabkommen äh, einigen, wonach ähm, Leute aus Deutschland, die in der Schweiz Geld deponiert haben, unversteuertes deutsches Vermögen nachversteuern können. Das hätte ja der Uli also alles ganz bequem machen können. Jetzt, ein Jahr später, sieht es ein bisschen blöder aus, weil das Steuerabkommen schafft es nicht durch den Bundesrat, Jetzt hat der Uli keine Möglichkeit mehr, seine Gewinne auf dem Konto zu legalisieren. Und jetzt kommt auch der erste Zeitpunkt, an dem wir auf diese ganze Story aufmerksam geworden sind. Ich kann mich noch genau erinnern, Nico, Januar 2013, da kam dieser Sternartikel raus. Den hast du dir auch gerade nochmal rausgekramt. Kannst du auch mal kurz nochmal was dazu sagen? Weil da haben wir noch gerätselt, hä? Den könnt ihr denn doch da meinen? Uli Hoeneß meinte doch da nicht, oder?
1: Ja, yeah, genau. Es hieß damals, 16. Januar 2013, Spitzenvertreter der Bundesliga bunkert halbe Milliarde. Und da, ich weiß noch, wir haben über dieses Konto geredet und haben gedacht, wer kann denn eigentlich so <lacht> viel Geld haben? Und dann haben wir, also ich war tatsächlich, hatte keine Ahnung. Du hattest so eine Idee, wer so viel Geld haben könnte, die hat sich im Nachhinein auch als falsch rausgestellt. weil es <lacht> konnte tatsächlich keiner damit rechnen, dass der Uli so viel Kohle hat, gell?
0: ja ich meine war ja wohl auch nicht komplett richtig recherchiert diese ganze sache wahrscheinlich gab es halt kontobewegungen oder Summen von einer halben milliarde aber höchststand war wohl 155 äh, millionen euro auf diesem konto aber der stern war da einer ganz heißen spur auf eine ganz heißen sache auf der spur weil ähm, ja. ich glaube
1: dass diese halbe Milliarde wahrscheinlich schon ziemlich nah an der Wahrheit dann irgendwie war, weil ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt die Chronologie erst zu Ende machen wollen oder ob wir dann auf den Prozess eingehen. Ähm, ja, stell mal das erstmal zurück. Frag mich nachher danach, wenn ich es vergesse.
0: <lacht> okay. Auf jeden Fall, genau, geht es da auch schon um diese Bank Wontobel. Die Bank informiert dann tatsächlich Uli Hönes über die Recherchen. Und jetzt wird es interessant, am 16. warte mal, ich gehe mal auf, diese, auf die Seite. Ja, am 16. Januar 2013, 11.40 Uhr, wird der Artikel online gestellt. Am 17. Januar reicht Uli Hönes Selbstanzeige beim Finanzamt Rosenheim ein. Ja, wird ein wichtiger Punkt nachher und da kann mir auch keiner mehr erzählen, dass es sich da um einen Zufall handelt. Ja, vor allem, weil es ja auch hieß, ähm, dass Hoeneß schon am Tag davor einen
1: Vorabdruck von diesem Sternartikel bekommen haben soll. Und da waren Teile von einer Kontonummer drin. Und er hm. hat gesehen, oh, das ist ja meine. <lacht> und dann hat sich gedacht, oh, jetzt wollte ich mal tätig werden.
0: Ja, und dass er da so panisch reagiert hat, soll sich nachher noch als schwerwiegender Fehler äh, herausstellen. Äh, März leitet dann äh, das Finanzamt die Selbstanzeige an den Staatsanwalt weiter. Am 20. März gibt es eine Hausdurchsuchung. Auch ein interessantes Factoid dazu. Es gab wohl selten und noch nie eine solch krasse Hausdurchsuchung, an der mehrere Richter und Staatsanwälte und ein Oberstaatsanwalt anwesend waren während dieser Durchsuchung. Kam auch bei dem Prozess zu sprechen haben sie auch gesagt, nee, ist ihnen kein Fall bekannt. Also das Ganze wurde schon auch auf höchster politischer Ebene, es wussten ja auch alle vorher Bescheid, so Seehofer und so, äh, behandelt, was natürlich auch schon ein bisschen äh, komisch ist. Es gab sogar einen Haftbefehl, aber gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro wurde der außer Vollzug gesetzt. Jetzt, im April, genauer gesagt am 20. April, genau ein, einen Monat später, macht Fokus den Fall öffentlich. Jetzt ist die Frage, warum hat es so lange gedauert? Wahrscheinlich haben sich einige nicht getraut, den Fall zu machen. Eigentlich hätte ich ja gedacht, der Stern macht den Fall dann irgendwie. Aber der Fokus hat es gemacht, obwohl es da eine krasse Nähe zum FC Bayern gibt. Und ähm, ja, im Mai macht Uli dann das erste Interview mit der Zeit, zeigt so ein bisschen Reue und verstreitet eine Verbindung ähm, zum FC Bayern. Und der Aufsichtsrat äh, der AG spricht ihm das Vertrauen aus. Und dann äh, im Juli wird äh, die Anklage wegen Steuererziehung erhoben. Das Landgericht lässt die zu. Und wir springen jetzt mal ein bisschen weiter. Es ähm, gibt also ein bisschen Vorgeplänkel. Aber dann am 10. März äh, steht, wird Uli der Prozess gemacht. Vier Verhandlungstage. Es geht dann eigentlich alles schneller, als man gedacht hat. Und er wird schlussendlich zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten äh, verurteilt. Allerdings äh, ist schon Revision angekündigt. Soweit, so gut, soweit zur Chronologie. Yeah. Ja.
1: Hätte ich so. ja auch nicht gedacht, dass das so losgeht von, äh, oder dass es so endet, wie es damals losgegangen ist. Wie meinst du es? Ja, weil äh, es hieß, ja, Uli hat Steuern hinterzogen und so weiter und so fort. Äh, aber dass er jetzt wirklich äh, in erster Instanz eine Haftstrafe, die man nicht auf eine Bewährung aussetzen kann, äh, verbüßen soll, jetzt zumindest erstmal, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das hier hinführt.
0: Ja, gut, es gibt sogar nur noch eine weitere Instanz. Das die nächste, nächste Instanz ist der Bundesgerichtshof.
1: Ja, wobei der auch bloß sagen, können, sagen kann, ja, Revision passt, ja oder nein, und dann kriegt es halt wieder eine andere Kammer vom Landesgericht. Also das wird nicht am, am Bundesgerichtshof verhandelt.
0: Naja, nee, klar, der wird der, die, 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 erstmal geschaut, ob die Revision überhaupt zulässig ist, oder? Wobei das ist auch wieder alles, alles Gefährliches. Gefährliches Halbwissen, zumindest bei mir, äh, aber weil mich da auch schon viele gefragt haben. Äh, Revision ist, ist kein, kein neuer, neuer Prozess tatsächlich, da wird nichts Neues, Neues gemacht. Ähm, und was auch interessant ist, wenn nur die Verteidigung Revision einlegt, darf das Urteil nicht strenger ausfallen als beim Urteil des Landesgerichts. Ähm, genau, wenn das, wenn das so ist. Ja, interessant auf jeden Fall für Uli. Also Revision ist keine Berufung oder sowas. Das ist ein, ein himmelweiter Unterschied. Genau. Oh, ja, es ist, es ist alles höchst kompliz äh, kompliziert. Ähm, wenn wir nochmal jetzt zu diesem Prozess kommen. Ich fand, der war ja auch schon absolut höchst kurios und von Anfang bis Ende irgendwie komisch. Los ging es eigentlich. Äh, das heißt, es geht um 3,5 Millionen Euro. Dann ähm, lässt am, am ersten Tag eigentlich gleich der Anwalt oder Uli Hoeneß selber die Bombe platzen. Nein, es geht eigentlich um 18 Millionen Euro. Und dann wurde es einfach immer mehr. Und das Ganze kam mir so dilettantisch und absurd vor. Also, Wahnsinn. Ja, wobei
1: äh, das natürlich hundertprozentig nicht so dilettantisch war. Mir kam das auch so vor. Aber äh, der, dieser Herr Feigen war ja einer, oder ist immer noch einer der größten Steueranwälte, <lacht> die es halt in Deutschland so gibt, das war alles geplant. Und selbst diese 27, irgendwas Millionen, die jetzt im Raum stehen, ich bin mir sicher, das ist auch nicht
0: alles. Die jetzt haben sind einfach... es 28,6 Millionen übrigens ja, Okay, schon. nicht zu fassen. Und äh, äh, sie sind ja von dem Best Case ausgegangen, also es ja. wird wahrscheinlich noch mehr sein.
1: Genau, aber das, äh, dieser Best Case ist ja sozusagen äh, auf Steuerberechnungen Best Case-mäßig gerechnet. Ich bin mir aber noch sicher, dass dann noch eigentlich äh, verdeckt noch viel mehr sozusagen... Ähm, äh, im, im Argen liegt, dass da noch viel mehr Steuerschuld praktisch bestehen würde, aber es wurde halt sozusagen äh, das hingeworfen und gesagt, ja, also wir nehmen jetzt diese 30 Millionen und ähm, haben somit sozusagen ein bisschen was zugegeben und die sollen das nehmen, weil die sind ja auch schon happy, hab, dann ist es schon mal mehr als die dreieinhalb Millionen, aber die eigentliche Summe die ist, glaube ich, äh, deutlich höher und ich glaube deswegen, jetzt kommen wir nämlich dazu, dass auch dieses geheime, dieser Artikel, das geheime Fußballkonto mit der halben Milliarde wahrscheinlich gar nicht so falsch liegt. Ich glaube, mhm. dass da viel noch unverhandelt
0: sozusagen ist und dass es jetzt natürlich auch nie auf den Tisch kommen wird. Naja, aber so wie ich es verstanden habe, haben die ja wirklich einfach alle Transaktionen ausgedruckt, quasi einen kompletten Kontoausdruck gemacht Kontoauszug und denen hingeworfen. Das hat die ja, ja auch schon. so aufgeregt. Da war ja. ja dann auch dieser Fall, dass sie gesagt haben, sie haben die Daten zurückgehalten, weil, wo er dann rauskam, es stimmt nicht. Und mir hat das auch ein Anwalt so erklärt, äh, warum das jetzt so kompliziert war. Es geht ja um 50.000 Seiten. Und diese 50.000 <lacht> Seiten haben die als PDF bekommen. Mhm. Und jetzt mach, das war seine Argumentation, wahrscheinlich stimmt das aus, auch jetzt mach du mal bitte aus dem scheiß PDF ein Excel. Krieg da erstmal die ganzen Zahlen vernünftig raus, dass du das aufbereitet hast und so. Und das war wohl auch so ein bisschen die Krux, warum es immer wieder Probleme gab und warum man das jetzt auch nicht einfach so berechnen kann. Weil die aus diesem, Excel die Zahlen nicht äh, aus diesem PDF die Zahlen nicht vernünftig rausgebracht haben und das einfach so ein unfassbarer Wust mhm. war. Es ist halt einfach eine Katastrophe. Genau. Ja, aber findest du, dass dieser, dass dieser Herr Feigen irgendwie einen guten Eindruck gemacht hat auf dich? Ja, ich
1: glaube, dass das halt einfach alles Methode war, weil es kann nicht sein, dass äh, so ein Top-Anwalt so äh, obernubig äh, daherkommt und auch ja in, in, in manchen äh, Prozessen, äh, Ta äh, ja, tagen dann äh, im Uli bei seiner Aussage über den Mund fährt. Das ist doch alles haarklein durchchoreografiert. Da, bei so einer Dimension, bei solchen, äh, auch, auch Gehältern, die da äh, bezahlt werden und bei der Reputation, die der hat, da passiert sowas nicht. Das ist alles genauso gewollt gewesen. Und es ist auch gewollt gewesen, dass diese jetzt so knapp 30 Millionen rauskommen, weil, ähm, weil es eigentlich noch äh, viel heftiger ist.
0: Ach, ich merke gerade, ich, ich, merk ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt bei mir. Nimmst du mit auf? Oder? Nö, natürlich nicht. Oh, oh Gott. Oh. Ich drücke mal auf Aufnahme. Äh, wo waren wir? Ach so, ja, äh, wie, ob, der, ob, das, ob das alles von dem Feigen so bewusst gemacht worden ist. Ähm, ich hätte vorher gesagt, ähm, als die ganze Sache noch nicht rausgekommen ist, ja, du hast recht. Aber jetzt, wenn ich mir anschaue, wie dilettantisch und wie peinlich, dass sie nicht mal die Selbstanzeige korrekt durchgebracht haben, wie peinlich ist das. Und das hat, lässt mich da den Glauben dran verlieren, dass das wirklich jetzt alles gut gelaufen ist. Weil ganz ehrlich, es ist für mich nicht gut gelaufen, wenn man von fünf wenn, wenn Jahren, sechs Monate auf drei Jahre, sechs Monate runterkommt. Das ist für mich als, als, als Anwalt, als Verteidiger, ist es kein Erfolg. Ich, ich finde, der wirkte lächerlich schlecht, dieser Feigen. Er und Uli haben überhaupt kein Zusammenspiel betrieben. Uli hat ja auch danach, kein, kein, nach dem Urteil oder vom Urteil, sich selber quasi nicht verteidigt, hat gesagt, er hätte hat dem nichts hinzuzufügen und so. Ich, also ich fand, die haben da keine gute Figur abgegeben. Ja, was, ich was, ja. Ja, was ich mich halt nur, nur frage ähm, es ging dann um diese 27,2 Millionen. Am Anfang geben sie 18 Millionen zu und sagen danach, aber natürlich wussten sie, dass es um 27 Millionen ging. Also das heißt, selbst wenn es von ihnen ein Fake gewesen wäre und sie wussten alles und haben dann nur mitgespielt, warum geben sie es dann danach zu? Ich fand das einfach alles von hinten und rum äh, Ja,
1: weil es immer kommt. besser ist, als dass es zugibst, äh, als dass es rausgefunden
0: wird. Ja, aber das sie haben es ja nicht, sie haben es ja dann, äh, dann haben sie ja eigentlich zugegeben, dass sie es vorher wussten, aber nicht korrekt gesagt haben. Dann hätten sie ja von Anfang an sagen müssen, nicht 18 Millionen, sondern 27 Millionen.
1: Mm. Naja, die hatten ja jetzt die Wahl, weißt es kam ja dann aus den Unterlagen raus, dass es so war. Und ähm, die haben ja, die haben natürlich nicht gesagt, ja, äh, ja, wir wussten das ja vorher, es passt alles, sondern das wurde, man hätte dann sagen können, ja, das haben die Unterlagen ergeben.
0: Ja, sie, hat er dann sogar so ganz arrogant gesagt, ja, halten Sie mich nicht für dämlich oder sowas, ja. der, der Anwalt. Also auf jeden Fall ähm, ganz, ganz, ganz komische Nummer. Finde ich, find ich irgendwie ex, extrem seltsam, was dabei alles rausgekommen ist. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie wir das, wie wir das alles gliedern sollen, über, über was wir jetzt eigentlich da äh, da reden sollen. Das ist, das ist einfach unglaublich schwer, Deshalb frage ich einfach mal so, wie, wie, wie siehst du die ganze Sache jetzt eigentlich? Wie, wie findest du, wie, wie geht es dir mit dieser Sache? Also ich muss ehrlich als sagen... Als Bayern-Fan und als Mensch, was weiß ich.
1: Ja, also der Bayern-Fan hat da überhaupt nichts äh, mit zu tun. Ich rede jetzt auch hier nicht über den Uli als, äh, FC, als äh, Präsident oder als Wurstfabrikant, sondern nur jetzt mal als Straftäter sozusagen. Und ähm, das ist er ja tatsächlich. Das ist er nämlich schon seit dem Zeitpunkt, als er es okay. zugegeben hat. Weil äh, viele haben auch uns dann immer vorgeworfen, ja, also äh, man kann doch nicht so vorverurteilen und es gilt die Unschuldsvermutung, aber diese Unschuldsvermutung, die war von zu dem Zeitpunkt äh, aufgehoben, als er selber zugegeben hat. Und das ist schon relativ lange her. Naja, wie ja. dem auch sei. Ich muss ehrlich sagen, der Bundesgerichtshof hat ja mal so als Leitplanken für die äh, Gerichte ausgegeben, so ab einer Million heißt es Knast. Da kannst du noch in besonderen Fällen äh, zur Bewährung ausgezünden. Und dann finde ich es krass, dass wenn mal fast die 30-fache Summe. Ähm, hinterzieht, dass dann, äh, weil Knast heißt mindestens zwei Jahre, weil das nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Mm. Und ähm, das finde ich total krass, dass wenn man die 30-fache Summe hinterzieht, dass man dann bloß eineinhalb Jahre länger als die Mindeststrafe in Knast muss.
0: Ja, also, maximal werden zehn Jahre möglich und sie haben ihm wohl doch einige Sachen positiv ausgelegt. Unter anderem zum Beispiel, ja. dass er öffentlich am Pranger stand, dass er geständig war, dass er Reue gezeigt hat. Ja, und die Selbstanzeige und die Kooperation auch. Weil man muss ja auch sagen, ohne die Mithilfe, haben sie selber zugegeben vom Uli Hoeneß, hätten sie den, den, den vollen Umfang der Hinterziehung nie erkannt. Mhm. Also sie haben ihm einiges Positiv ausgelegt.
1: Ja, ja, also das, das finde ich auch. Das, trotzdem finde ich dass halt von zehn Jahren auf drei Jahren runter, finde ich, find ich schon viel. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass ich will, dass der Uli länger in Knast geht, aber das finde ich ist so ein bisschen von der... Verhältnismäßigkeit in diesem Rechtssystem irgendwie eigenartig, weißt du? Eine Million heißt Knast, zwei Jahre. 30 Millionen heißt, na gut, dreieinhalb. Ja, ja da geht es halt wirklich um, um, um,
0: diese, um diese Faktoren halt, dass er geständig war, etc.
1: Ja, das, das ist schon wahr. Ähm Wobei, also ich finde es trotzdem Verhältnismäßigkeit finde ich da eben, finde ich da nicht gegeben. Und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich der Uli gewesen wäre, ob ich das nicht einfach akzeptiert hätte. Oder zumindest muss man, finde ich, wenn man so in Revision geht, immer erstmal warten. Man hat ja auch gesehen, als der Feigen da rauskam, äh, mit dem hochroten Kopf, der Uli wird nicht anders ausgesehen haben, also kurz vorm äh, Herzinfarkt sah, 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 der, sah der Kerl aus. Ähm, ich glaube, man hätte da erstmal vielleicht mal ein bisschen warten sollen und sich überlegen, hm, was können wir denn jetzt tatsächlich da noch gewinnen? Weil es geht ja, ja eigentlich, dass es, wenn das Bundesgerichtshof irgendeinen Verfahrensfehler feststellt, dann will halt der Feigen, dass sozusagen eine Selbstanzeige, die nicht gültig erachtet wird, ob die dann sozusagen komplett nicht stattgefunden hat oder ob man dann zumindest die teilweise anrechnen kann. Das ist so die, die Quintessenz, was der jetzt möchte, dass das Bundesgerichtshof auch so als Leitplankenurteil... Er, er glaubt
0: ja weiterhin, dass die Selbstanzeige eigentlich gültig ist. Ja. Genau. Das, ist, und das ist, ja, ist ja seine Meinung. Ja,
1: und das ist, glaube ich, einfach auch die, die Masche gewesen, weil ich glaube, dass sozusagen die haben sich darauf gestützt, wir haben eine dilettantische Selbstanzeige gemacht, warum auch immer, ähm, und dass sie dann sozusagen auf diesen, äh, ja, diesen äh, Noob-Unschuldig-Bonus gesetzt haben und haben, haben, der hat sich eigentlich gedacht, ja gut, wir schieben so die Schuld für die Selbstanzeige so ein bisschen äh, auch auf die Leute, die daran beteiligt waren. Weil äh, man sieht ja jetzt halt, oh, äh, es kann ja nicht mal sozusagen das, das Gericht und die davon bestellten Sachverständigen als Zeugen feststellen, wie viel es denn jetzt genau ist. Wie sollen das mhm. die drei Typen machen, die die Selbstanzeige geschaffen haben? Und das soll dann bedeuten, aha, okay, also wenn jetzt eigentlich keiner so den gewahren Umfang sehen kann, warum sollte diese Selbstanzeige dann in ihrer, ihrer Gänze ungültig sein? Mhm. Und warum kann man nicht sagen, ja gut, also so ein bisschen gültig ist es schon und dann machen wir zwei Jahre auf Bewährung?
0: Ja, also, ähm, ja, obwohl du es gerade gesagt hast, dass sie aussehen wie kurz zum Herzinfarkt. Ich habe auch so ein, so ein Bild, äh, die ihr angehängt, das müssen wir mal vielleicht mal posten, weil ey, so fertig, wie der Uli da aussieht, das ist echt krass. Aber klar, das <lacht> nimmt einen halt unglaublich mit. Aber ja, die gleiche Frage habe ich mich auch schon gestellt, warum man nimmt das nicht einfach an? Weil ich hatte so das Gefühl, Uli Uli Hoeneß sah aus wie einer, er wollte es einfach nur vorbei haben. Er wollte, dass der ganze Schmarrn jetzt endet. Und ja. jetzt musst du sehen, mit einer Revision, eine Revision kann so zwischen sechs Monaten bis ein Jahr dauern, dann geht es weiter, es wird sich jetzt noch ewig ziehen, es wird ewig weiter in der Presse sein. Und er wird ja seine Haftstrafe in der Zeit auch nicht antreten. Wäre, wäre, wäre das rechtsgültig das Urteil, müsste er jetzt innerhalb von zwei Wochen seine Haftstrafe antreten. Mhm. Das heißt, es zögert sich alles raus, es ist im Prinzip auch Lebenszeit, weil er ist ja älter, die er verliert. Ich habe auch erwartet, irgendwie dass er sagt, okay, so schaut es aus, ich nehme das jetzt an äh, und dann habe ich es auch irgendwann erledigt, weißt du?
1: Ja, oder zumindest, weil du das mal sagst, wir haben eine Woche äh, jetzt Zeit für die Revision, jetzt schlafe ich erstmal drüber
0: oder was auch immer. Genau. genau, aber jetzt Eine Woche hat man Zeit für die Revision, einen Monat dann, um die zu begründen.
1: Ja, genau, und da weißt du, dass du halt dann erstmal sagst, jetzt gucken wir halt erstmal, was dann sozusagen ist, aber dann sofort zu sagen, wir machen jetzt weiter, ähm, es scheint sich tatsächlich, die scheinen wirklich gedacht zu haben, dass das anders ausläuft. Und ich glaube aber auch, äh, na, ich glaube also nicht, dass sie, ich glaube nicht, dass sie gedacht haben, dass, dass das, äh, dass das Landesgericht in ein anderes Urteil fällt. Ich glaube, die waren sich ziemlich sicher, dass er verknackt wird. Und ich glaube, der Feigen hat ihm gesagt, du, Uli, die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir ein Leitplankenurteil vom Bundesgerichtshof bekommen, das sagt, eine dilettantisch angefertigte äh, Selbstanzeige kann dennoch teilweise Gültigkeit haben und muss strafmildernd wirken. Ich glaube okay. tatsächlich, dass der diesen Prozess nicht hergeschenkt hat, aber dass er ihn sozusagen als Sprungbrett für ein Leitplankenurteil vom Bundesgerichtshof bekommen
0: hat. Also du glaubst, der hat gar nicht mehr erwartet jetzt, weil dann wäre natürlich ja. auch sofort die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen, muss ja. man ja das auch sagen. Wäre jetzt ein Freispruch gewesen, Staatsanwaltschaft sofort in Berufung oder Revision halt.
1: Und, ähm, ich glaube, du kannst am Landesgericht gar nicht berufen, du kannst nur in Revision. Äh, ja, meine ich ja. Entschuldigung.
0: Ähm, das, immer, das sind genau die Sachen, da käme ich einfach nicht mehr aus.
1: Und, ähm, ich glaube, das war tatsächlich so die Masche, deswegen kam auch das mit der Revision sofort danach als Ansage, weil sonst ist doch eigentlich jemand, der so eine Lebenserfahrung hat und auch so viele Prozesse geführt hat, äh, weiß doch da, ja, also da mach, ist doch egal, ob das jetzt heute oder in zwei Tagen die Revision angekündigt wird, ist doch völlig egal, aber das war einfach schon vorher, war einfach die Handlungsanweisung klar. Dann. Es würde jetzt so ablaufen, wenn jetzt tatsächlich diese Revision alles angenommen wird, dann gibt der Bundesgerichtshof diesen Fall zurück an diese, an die, an die Strafkammer des Landesgerichts in München. Das muss aber mhm. eine andere Kammer äh, verhandeln. Okay. Das bedeutet, das macht nicht dieser gleiche Richter, der so als harter mhm. Hund irgendwie bekannt ist. Vielleicht mhm. denkt, hat das auch eine, mit eine Rolle gespielt.
0: Ja, das kann durchaus sein.
1: Und ich glaube, das war, das war die Option, weil nach äh, derzeitiger äh, Strenger sachlicher Rechtsauslegung ist es so, äh, es gibt ja diese zwei Kriterien für diese Selbstanzeige äh, Vollständigkeit und was war der zweite Kriterium?
0: Naja, es gibt Fällt das Kriterium der Vollständigkeit, es gibt das Kriterium, äh, dass noch nicht ermittelt äh, ja, werden genau. darf und dass er noch nicht genau. weiß, dass gegen ihn ermittelt wird. Genau.
1: Und ja. genau, aber alles andere ist nicht geklärt. Es ist zum Beispiel nicht geklärt, was ist mit einer nubig erstellten Selbstanzeige? Bei äh, Größenordnungen der Steuerhinterziehungen, die keiner mehr durchschaut und das wird sicherlich auch irgendwie in der Revisionsbegründung dann stehen ja sie, also äh, wie sollen das die Leute da in der Nacht machen äh, mit dieser Selbstanzeige und die alle, die komplett korrekt machen, was, so, was kann der arme Uli dafür, wenn es nicht mal die, die Zeugen, die Fachprofis äh, vom Gericht eben hinkriegen. Und dann, mhm. dann sagt das Bundesgericht, ja, eigentlich vielleicht stimmt es. Und äh, dann sagen die, ja, äh, bitte macht das nochmal.
0: Oh Gott, das, das ist einfach alles so. Das ist alles so ja. crazy.
1: Ja, ich, aber das äh, ungefähr so vermute ich, dass es, dass es gelaufen ist, weil der Typ ist Vollprofi. Der, der ähm, macht keine so dilettantischen Fehler oder was auch immer. Und der hat eben auch, äh, glaube ich, bewusst den Uli so als Loop inszeniert, dass der sozusagen die Fehler auf andere äh, richten kann.
0: Ja, aber was ich ja erwartet habe, irgendwie, dass sie Uli als äh, süchtigen Spieler hinstellen. Aber das wollte wahrscheinlich er selber auch nicht. Er, er sieht sich ja nicht als, als süchtigen Spieler, er sieht sich ja als starken Mann. Er ist ja auch wirklich mhm. einer, der will geliebt werden. Das merkst du immer wieder, der sucht das Bad in der Menge. Weißt du, er, erinner dich oder ich erinnere mich hier an Jahreshauptversammlungen, Jahreshauptversammlung, als alle aufstehen, Uli mit Tränen, ich werde diesem Verein dienen, bis ich nicht mehr atmen kann. Das ist natürlich jetzt schon, sieht man jetzt auch im anderen Licht. Gell? Also muss ich, muss ich ja auch sagen, jetzt, äh, ich, ich persönlich, die Frage, die ich mir persönlich stelle, ist einfach so, warum? Also tatsächlich auch, äh, um es nochmal härter zu machen, Warum, Uli, warst du so blöd? Einfach nur ne, wirklich. Also das muss man ja ganz, ganz ernsthaft mal sagen. Jetzt, Das ist jetzt schon wieder eher so eine, so eine persönliche Ebene, wo du jetzt so diese, diese rechtliche Ebene eher gesucht hast. Weil ich muss schon sagen, für mich war Uli Hoeneß schon immer so eine, eine Art Vorbild. Weißt du? Einer, der so etwas Unglaubliches geschaffen hat mit dem, mit dem Verein, der er ist ein ganz anderer Typ als ich, der ist viel spießermäßiger, viel konservativer als ich vielleicht, aber trotzdem fand, war das für mich immer so ein, so ein Vorbild, so einer, den du, wenn du ihn in deinem Verein hast, du liebst ihn halt einfach. Die, deine Gegner hassen ihn, aber insgeheim hätten sie doch selber auch einfach so einen Typ gerne bei sich. Das war einfach halt äh, Uli ist so eine absolute Instanz, der war ja fast schon heiliger als der Papst, denn den haben, der, vier von fünf Deutschen wollten den als neuen Kanzler, der war ja eine Ikone. Und alles. Er hatte Geld, er hatte alles. Und dann wirft er einfach wie ein Vollidiot alles weg, reißt einfach mit einem eigenen Vorschlaghammer sein gesamtes Lebenswerk ein. Es ist wirklich verrückt. Das musste du dir mal vor Augen führen. An Uli Hoeneß wird keiner mehr denken, in erster Linie, was er alles großartig mit dem FC Bayern gemacht hat. Die Bayern-Fans schon, aber der Rest nicht mehr. Es wird jeder sagen, ah, das ist ja der Steuerhinterzieher. Der hat sich vernichtet einfach. Das hat er einfach gemacht.
1: Ja, ich glaube, man verliert tatsächlich einfach mit der Kohle irgendwann die, die Bodenhaftung. Es ist ja eigentlich jetzt vielleicht nicht in der Höhe, aber so prinzipiell ist das ja ganz ja. gut, äh, ist ja ja ein ganz guten Umgang. Wenn, die, wenn man einfach viel Geld verdient, dann denkt man, hm, warum soll ich denn da jetzt auch noch Steuern für zahlen, sozusagen? Ja,
0: echt? Und Glaubst du, das ist
1: so? Ja, es ist doch, es ist doch immer wieder. Wen haben wir jetzt, diesen wiesen Es war ja aber nur auch
0: die ja, Steuer, Steuer, Muss man auch bezahlen, ja klar. Ja,
1: Steuer, Steuer. Wenn du hier lebst, dann ist es halt so. Hätte oder in die Schweiz gehen müssen. Tja, wenn die, ja, die hätten ihn wahrscheinlich sogar genommen. <lacht> ja. Und, ja, aber, äh, aber
0: wirklich, ey.
1: Ja, ich muss ja auch sagen, ähm, der Uli ist ja eigentlich auch, hat so ein bisschen Pech gehabt, weil wenn er das Konto nicht bei der Vontobell gehabt hätte, oder Vontobel, ich weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht, spricht auch jeder anders aus, sondern zum Beispiel bei der Credit Suisse oder sowas, äh, seit da gibt es ja schon Steuer-CDs seit, keine Ahnung, 1995 so ungefähr, äh, da wäre das alles viel früher aufgeflogen, da wäre ja, er gar Gott nicht... The
0: fuck Aber dann hätte er sich doch mal denken können, was, ja. dann mache ich das nicht mehr.
1: Ja, die Vontobel war jetzt wahrscheinlich total der Insider-Tipp einfach noch ja. gewesen unter den krassen Steuern du, also hier, äh, da ist kein, kein Insider irgendwie, der was erzählt, da gab es noch keine Steuer-CD, aber irgendwann gab es es dann eben doch, aber dann wäre alles gar nicht aufgefallen weil dann äh, hätte er gar nicht so viel Miese machen können. Dann wäre er unter der Million geblieben wahrscheinlich.
0: Na, aber zieh ihm auch mal die Dimension rein. Er hatte 155 Millionen Euro auf seinem Konto, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja. Er hätte einfach wie die Allianz einen Teil vom FC Bayern kaufen können. Der hätte sich Cristiano Ronaldo kaufen können zum Rasenmähen in seinem Garten. Ja. Das sind Mengen, das sind Unsummen an Geld, das ist unvorstellbar. Aber trotzdem, trotz allem, ich finde ja auch, ähm, er muss einfach trotz, wenn man das FC Bayern sein äh, außen vor lässt, er muss einfach von rechts wegen bestraft werden, alles gut. Aber trotzdem stoßen mir bei dieser ganzen Sache einfach auch viele Dinge übel auf. Hm. Ähm, ich ich versuche das mal zu begründen, du kannst mich ja da auch vielleicht ein bisschen berichtigen und auch was dazu sagen. Erstens, die ganze, diese ganze Sache hätte ja auch nie öffentlich werden dürfen, eigentlich. Dass es rauskam, dass Uli Hoeneß äh, diese Person ist, ist ja auch der, dadurch entstanden, dass wohl äh, im, fin im Finanzministerium oder irgendwo da äh, einer gelabert hat. Nachdem wird jetzt auch gerade gesucht. Das ist ja auch ein, ein Kapital oder ein, ein relativ sch schweres Verbrechen, dass, äh, dass man da über sowas redet. Das heißt, eigentlich hätte diese Selbstanzeige, egal was ist, überhaupt nicht öffentlich werden dürfen. Aber darüber wurde geredet. Horst Seehofer und alle wussten vorher schon Bescheid. Das ist eine Sache, die ich äh, ankreide. Also ganz viele berühmte Menschen die, äh, haben das über sich ergehen äh, lassen, diese ganzen Sachen, und es ist nicht rausgekommen. Also das ist ein Punkt, wo ich sage, das, das kann es nicht sein, dass äh, es gerade 12.000 Selbstanzeigen gab, seine kommt raus. Das finde ich, das geht nicht. Da wurde er auch wirklich dann nicht behandelt wie jeder andere. Da hat einer wahrscheinlich mit einem Tipp an die Presse ordentlich Geld verdient. So zumindest meine These. Ein bisschen Fokus, hier einen Tipp geben. Da ist Uli Hoeneß und der haut dann die Story raus. Das hätte einfach alles nicht rauskommen dürfen. Das äh, finde find ich eine komische Sache. Diese ganze Sache mit der Kapitalertragssteuer, wenn du jetzt siehst, dass es im Endeffekt ihm überhaupt nichts gebracht hat und er kein Geld mit danach hat, ist klar eine schwierige Argumentation, finde ich aber auch komisch. Nächster Punkt, den ich ein bisschen komisch finde bei dieser ganzen Sache, als Freistaat Bayern stelle ich mir jetzt... Folgende Frage. Es ist ja so, wird er freigesprochen, muss er wesentlich mehr zahlen. Wird er freigesprochen, sprechen wir von, ich glaube, 70 Millionen Euro mit Zinsen, die er nachzahlen muss. Wird er verurteilt, wie es jetzt der Fall ist, sprechen wir mit Verzinsung, ich glaube, von 48 Millionen Euro, die er zahlen muss. Wobei die Frage ist überhaupt, hat er die noch? Kann er da überhaupt irgendwas bezahlen? Also der Herr Feigen hat da jetzt gesagt, mit jeder Kraft, die wir aufbringen können, versuchen wir das zu zahlen. Also ihm gehören zum Beispiel in der Wurstfabrik, von der es immer heißt, Uli's Wurstfabrik, ich glaube nur 10%. Also es wird schwer von ihm überhaupt die Summe aufzubringen. Aber was macht jetzt als Freistaat Bayern mehr Sinn? 22 Millionen Euro mehr haben und ihn nicht in den Knast stecken, oder in den Knast stecken und 22 Millionen Euro weniger zu haben? Klar, es schreckt nicht mehr so ab, aber es ist so eine Frage, die ich mir stelle, weil es ist genau wie bei Breno, habe ich halt das Problem, weißt du, machst einen bewaffneten Raubüberfall oder vergewaltigst jemanden und kommst du unter Umständen kürzer davon, als jemand, der jetzt halt ein paar, der Steuer, ich hätte jetzt schon fast gesagt, der Steuer hinterzogen hat oder in der Depression besoffen sein Haus angezündet hat, in dem er zur Miete wohnt. Das sind so Sachen, die verstehe ich persönlich nicht so wirklich. Von jemandem, der, der mit Geld hinterzieht mein Gott, dann soll er halt Geld zahlen und zwar mega, mega heftige Strafe. Weiß nicht. Klar, das ist eine abschreckende Maßnahme, ist mir alles klar. Ist nur so eine Sache, die, die mich da halt so ein bisschen stört.
1: Ja, ich glaube, das, das kann man einfach nicht vergleichen, so unterschiedliche Straftaten. Da gibt es halt einfach eine unterschiedliche ja, ja, Zumessung. Weißt du, und äh, du kannst natürlich, irgendwann ist halt sozusagen auch ähm, ja, es ist halt schwierig, dann eine Einheit für zu finden. Weißt, Wenn jemand 20 ja. Leute umbringt, dann kann es ihm auch bloß lebenslänglich geben. Weißt, es wird nicht ja, mehr ja. mehr, sozusagen.
0: Ja, der Vergleich Und, ist eigentlich auch total dämlich, aber trotzdem... Ja,
1: äh, ja aber ich, ich kann die Gedanken, die dazu führen, äh, absolut nachvollziehen, aber es ist halt leider, dieser, dieser Rückschluss oder dieser Querschluss ist ja dieser horizontale Transfer ist nicht zulässig, um, um das mal so auszudrücken. Das kann man halt einfach eben nicht so, naja. so naja, vergleichen. Klar. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert über so eigenartige ähm, dubiose Internetseiten und Zeitungsartikel. Äh, geht so das Privatvermögen von Uli Hoeneß, wo natürlich auch alles dazugehört an irgendwelchen äh, mhm. Aktien, äh, Immobilien und so. <lacht> es rangiert so zwischen 150 und 400 Millionen. Also der ah, okay. hat schon ordentlich
0: Asche. Ich glaube jetzt ja, das nicht, jetzt dass, ist dass er Frage, unbedingt
1: die 30 Millionen Bar äh, aus der Westentasche zieht. Er muss natürlich Na, schon er, sagen. Konnte,
0: er konnte schon 5 Millionen ja. Euro Kaution unterlegen und glaube ich weitere 10 Millionen Steuern hat genau. er einfach gezahlt. Ja,
1: das, geht, ja, das macht er einfach. Das überweist <lacht> er einfach von der von der Raiffeisenbank direkt rüber.
0: Ja. Aber ähm, der nächste Punkt, den ich halt auch. Ähm, jetzt habe ich ihn versucht, so ein bisschen zu verteidigen. Äh, ich stelle mir immer noch die Frage, wie konntest du so dumm sein, das zu tun? Aber ein Vorwurf ist natürlich schon, bei allem, was er für den FC Bayern getan hat, das muss man sagen, das ist ja unbestritten, er hat Unglaubliches für den Verein geleistet und also auch für uns als Fans und so, aber er hat jetzt halt dem Verein auch Unglaubliches angetan. Das muss man, muss man auch sagen. Wir befinden uns jetzt in der Phase, es lief oder es läuft so gut wie noch nie. Wir überstrahlen jede fußballerische Phase. Und in genau diese Phase kommt er mit so einem Gau rein. Er, der das alles aufgebaut hat, der das jetzt eigentlich genießen müsste, zerschießt jetzt einfach alles. Ich möchte jetzt gar nicht so für jeden Bayern-Fan privat, Meides Gelaber kennen wir ja eh schon, scheiß millionär aber jetzt müssen wir uns den ganzen Schmarrn noch anhören mit ihr äh, Steuerhinterziehung, Präsident im Knast, alles Mögliche. Und auch für die aktive Fanszene, ich möchte nicht wissen, was jetzt los ist in den Stadien und so. Klar, das ist immer die Frage, wie beeinflusst das einen Ausgang vom Spiel? Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, die Gesänge, Höhne sind in den Knast und alles. Was glaubt ihr, was jetzt auf uns einprasseln wird alles? Das wird, das wird echt krass. Und das wird uns auf Jahre noch begleiten. Das wird uns jetzt anhaften. Das ist ein Stigma, das werden wir nicht mehr verlieren. Das ist jetzt für alle Zeit, dass unser Präsident einer der größten Steuerhinterzieher aller Zeiten war, den es überhaupt jemals gab. Das wird uns verfolgen, dass er wirklich ein schweinereicher Typ war. Auch das. Weißt du, er hat sich immer so inszeniert das Mann des Volkes, der dem kleinen Mann auch mal hilft, der Sebastian Deißler alles weiterzahlt. Es ist alles jetzt. Weißt du, er sagt, er hat ja von sich gesagt, er hat 5 Millionen Euro gespendet. Du ganz ehrlich, wenn ich jetzt höre, hat er hatte mal 155 Millionen Euro auf einem Konto, finde ich 5 Millionen Euro ein Witz. Der, 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 der kriegt
1: ja Steuervergünstigung für.
0: <lacht> er hat so viel negiert. Das ist einfach, oh, das ist einfach, das ist ein Ausmaß, das können wir uns noch gar nicht vorstellen, was, was das für den Verein FC Bayern auch bedeutet. Und mhm. sollte, sollte noch irgendeine Verbindung rauskommen zwischen dass der FC Bayern noch irgendwie in diese Sache reingezogen wird. Ab dann nehme ich es persönlich, weil Uli Hoene ist schön und gut, aber der FC Bayern ist natürlich immer größer als Uli ist Aber sollte da noch irgendwas rauskommen, hier diese ganze Sache mit Adidas Light im Geld und sowas. Es gibt kein Mainstream-Medium außer der Zeit. Die hat das in einem Kommentar heute geschrieben. Ich möchte es nur mal, nur mal kurz zitieren. Die fangen da schon an. Und ich kann euch sagen, die Bluthunde... Die werden jetzt losgelassen, die werden, es gibt so viele Leute, die ihn nicht mögen, die werden jeden Stein umdrehen, die werden versuchen, alles aufzudecken. Hier, nur mal, nur mal, so, ganz, äh, nur ganz, nur mal so ganz kurz zitiert hier. Wie kommt Hoeneß an so viele Millionen? War es Insiderhandel? Was wurde damit noch verdient? Gibt es eine Verbindung mit Bayern München? Wie lief der Deal mit Adidas? Dessen ehemaliger Chef lieh Hoeneß die Millionen zum Zocken, im Anschluss stieg Adidas bei den Bayern ein. Zum ersten Mal sehe ich das in so einem Mainstream-Medium wirklich äh, schwarz auf weiß und es wird nur der Beginn sein und da habe ich schon Angst davor, dass da irgendwas Größeres rauskommt.
1: Jetzt ja, habe ich so viel
0: gelabert, mach du mal bitte. Ja, ich muss auch ehrlich ich sagen, rede mich etwas in Rage. Ich muss auch ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe jetzt
1: überhaupt äh, keine Ressentiments gegen die Person Uli Hönes. Ich habe, äh, finde, der Straftäter Uli äh, ist jetzt erstmal sozusagen als erstmal ein Dämpfer bekommen. Aber natürlich ist, was er von FC Bayern getan hat, wie du schon vorher ausgeführt hast, absolut äh, unvergessen und wird für immer bestehen. Äh, und ich finde jetzt das mit dem Schaden gegenüber dem du beim FC Bayern jetzt ja gesagt hast, finde ich, jetzt habe ich noch nicht so die emotionale Verbindung zu, finde ich also auf Deutsch sozusagen nicht so schlimm. Mhm. Aber du hast völlig recht, wenn da irgendwas rauskommt und ich habe irgendwie habe ich im Gefühl, dass da irgendwo noch was ist. Ja, ich ähm, befürchte es auch. Dann das ist dann auch was, wo ich auch gerne diese Vokabel bemühen muss. Dann äh, nehme ich es persönlich, weil das fände ich tatsächlich einfach fände ich tatsächlich einfach ganz schlimm. Lassen wir es irgendwelche äh, Gelder sein, die geflossen sind für den Bauplatz vom Stadion oder was auch immer. Oder ähm, irgendwelche ja,
0: das ist ja nur Die Frage ist natürlich ab an, aufpassen, aber
1: ja, ja, es ist ja alt, wir haben ja überhaupt keine Ahnung von nichts. Das ist ja das, das komplette ja
0: Unwissenheit werden. schützt vor Strafe nicht, Nico. <lacht>
1: ja, wir, wir reden ja nur was wäre wenn. Wir reden ja, ja nicht, dass das passiert ist. Ja. Ähm, ich weiß halt nicht, wann fängt so eine Verbindung mit dem FC Bayern an, wenn der also jetzt einem Deißler einen Hotelaufenthalt zahlt, weil er irgendwie äh, sich bei einem Arzt vorgestellt hat oder was auch immer, jetzt nicht irgendwie einen, einen äh, Geistesarzt, sondern keine Ahnung, für irgendeine Sportuntersuchung ist das dann schon eine
0: Verquickung. Ähm,
1: das ist die Frage. Ja, das, ich, ist,
0: das ist schwierig, da ja. möchte ich jetzt auch gar nicht so drüber spekulieren. Naja, ja, ich glaube, der, der, ja. Ja, ja, nee. Ich,
1: ich habe Angst davor, dass es so ist, aber ich befürchte, es gibt irgendwas.
0: Ja, vielleicht wird man irgendwas zumindest konstruieren können. Aber, aber mal schauen, das ist halt einfach ich, ja, man, man hat halt einfach so eine Riesenmeinung von ihm, man hätte ihm sowas einfach nicht ja. zugetraut, ich, finde ich.
1: Ja, ich glaube auch nicht, Oder? dass es so eine Verquickung gibt, äh, dass, der, dass der Uli da äh, mega viel Geld reingepumpt hat, weil er es hatte und weil er sich die illegal beschafft hat, um den FC Bayern größer zu machen, sondern wenn es eine Verquickung gibt, dann glaube ich, ist es, weil das halt einfach automatisch passiert in so einer Situation, weißt
0: du? Ja, ähm, wenn es eine Verquickung gibt, dann glaube ich, dass es eher sowas war, dass er sich halt so in ganz dollen Anführungsstrichen halt hat bestechen lassen sowas, weißt du. Und mit dem Geld dann diese Dinge getan hat. Und jetzt, weil man jetzt jede Kontobewegung sieht, sowas halt rauskommen kann.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht glauben. Ich glaube, wenn dann, was ist, dann ist es, weil das einfach als Präsident von dem Verein, da passiert einfach was, dass du nicht bloß irgendwie mit deiner Arbeitskraft da teilnimmst, sondern du nimmst ja. gerade, wenn du so dafür lebst, einfach mit deinem ganzen Leben daran teil. Und da ist halt leider auch die, die Finanzgeschichte ist halt auch ein Teil vom Leben. Ich glaube, das kann man mhm. dann wahrscheinlich gar nicht verhindern. Das kann man gar nicht verhindern, dass man einfach mal 6 Millionen irgendwo liegen lässt im, im, im Vereinsgebäude. Nein, das ist natürlich nicht passiert.
0: Ja, es, er, er wurde halt irgendwie, er ist vom Gott zum Menschen geworden irgendwie. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht. Weil, also ich kann, weißt du, einfach so, ich mir vorstelle, es gibt keinen jubelnden Uli auf der Haupttribüne, wenn da die Kamera rüberschwenkt. Ich habe ja auch, ich, ich glaube ja auch, jetzt kommen wir zum neuen Punkt, ich glaube ja auch, dass die den, den Exit schon lang vorbereitet haben. Jetzt haben sie ja diesen Dresen da schon zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt und sowas, weil das leitet mich jetzt über zur nächsten Sache, ja, wie geht es jetzt weiter mit Uli beim FC Bayern? Weil morgen, glaube ich, ähm, nee, am Freitag, später, aber nicht vom Freitag, äh, kommen die Bayern-Gremien zusammen und dann wird man äh, informiert, wie es weitergehen soll. Ja, aber wie geht es denn jetzt weiter?
1: Er, Uli ist der ja Präsident vom äh, I.V., jo. soweit ich das sehe. Und er ist Aufrichts Aufsichtsrat, Vorsitzender, glaube ich sogar, von der AG, oder? Also auf jeden Fall ist er im Aufsichtsrat. Ja. Und ähm, gerade als Aufsichtsrat von einer Kapitalgesellschaft wo du eine Aufsichtsfunktion hast, kannst du meiner Meinung nach in mit so einer Vorgeschichte nicht bleiben. Das finde ich, das wäre irgendwie das haben komisch. Ja, das
0: haben ja alle schon schon vorher gesagt. Ja, Das finde ich
1: komisch einfach. Wenn du, wenn du sagst, ja, also ich äh, habe zwar ordentlich Steuern bezogen und äh, meine, mein Kapital nicht ordentlich angemeldet, aber ich erzähle euch jetzt hier einmal, oder ich sehe mal auf, wie ihr äh, mit Kapital umgeht. Das finde ich, ist nicht vereinbar. Präsident vom e.V., Weiß ich nicht, wir müssten mal die Satzung lesen, ob so ein Fall in irgendeiner Form äh, Vorbestrafung, äh, Vorverurteilung oder sowas, ob da was drinsteht, äh, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber beim IV würde ich jetzt ich sagen, pf, du hast halt repräsentative Funktionen als Präsident, also von ja. daher muss müsste man das halt mal explizit ausdiskutieren, ob man einen Sportverein repräsentieren kann, wenn man äh, verurteilter Straftäter ist.
0: Ja, also das ist ja auch das, wenn du dir anschaust, jetzt wird es wieder sowas, da kann man sich natürlich wieder übel in die Nesseln setzen, bei allen Bayern-Fans, das ist nur meine ganz persönliche Meinung jetzt. Wenn man sich anschaut, wie scharf Uli Hoeneß mit anderen ins Gericht gegangen ist, mein Gott, Christoph Daum ist mal so ein blödes Beispiel und so, und man diese scharfen Maßstäbe bei ihm dann auch ansetzt und man weiß ja jetzt, ja, ein Gericht hat ihn schuldig gesprochen, er hat selber seine Schuld eingestanden, ja, dann muss ich ja auch sagen, Eier auf den Tisch, eigentlich muss er von allen Ämtern zurücktreten. Hm. Ich finde, ich find, du kannst in einer Vorbildfunktion im Sport den FC Bayern nicht vertreten, wenn du selber, man muss es, ich kann es fast gar nicht sagen, wenn du selber Straftäter bist. Ich finde, das geht einfach nicht. Ich, das, äh, da leidet ja auch alles drunter. Ich meine, die ersten Sponsoren fühlen sich jetzt schon genötigt. Zu sagen, dass man das, äh, das Sponsor Agreement aufrecht erhält, trotz dieser Sache jetzt. So weit geht das schon. Die fühlen mhm. sich da schon genötigt, sowas zu sagen. Er hat uns schon geschadet jetzt mit dieser Aktion. Bei allem, was er für uns getan hat, das ist ja, auch, ist ja auch alles unbestritten. Er hat uns geschadet. Was ich mir vorstellen kann, welches Modell, wenn er dann seine Strafe wirklich verbüßt hat, meinetwegen, er geht jetzt in den Knast. Wo, wo, es sieht ja wirklich danach aus. Danach gerne wieder zurückkommen und aufgrund seiner Verdienste Ehrenpräsident werden. Aber ich finde, er kann in der jetzigen Situation, wo er auch wirklich voll mit dieser Thematik beschäftigt ist und es wird so weitergehen, wenn die Revision kommt, muss er jetzt einfach, ich hätte es ja sogar früher erwartet, zurücktreten und sich voll auf diese Sache auch konzentrieren. Ich meine, das ist wieder genau das Thema, was ich vorher schon sagte. Kann jemand, der solche Probleme hat oder der so zockt, sich überhaupt komplett auf seine Arbeit konzentrieren? Ich finde nicht.
1: Ja, was wäre rausgekommen dann sozusagen, wenn er nicht gezockt hätte? Das wäre dann noch viel krasser, hätte es ja gar nicht mehr sein können. Wo wären wir
0: denn? <lacht> nee, aber wirklich, ernsthaft, wie siehst du das?
1: Pff, ja, also ich weiß, ich finde, wenn dann, äh, ich glaube, dass man tatsächlich trennen kann zwischen der Funktion in der AG und der Funktion im e.V. AG funktioniert meiner Meinung nach gar nicht, ist nicht vereinbar mit äh, Aufsichtsrat und er ist Vorsitzender, habe ich es gerade nochmal nachgeschaut, ist Aufsichtsratvorsitzender der FCB AG, mhm. es geht nicht mehr als Präsident, des e.V., ja, wir haben es nicht ausdiskutiert. Ich will mir mal meine Meinung, weil äh, repräsentativer, du merkst das gerade, wie ich mir gerade diese Meinung, wie die ja. sich herauskondensiert aus meinen, meinen Synapsen. Äh, als repräsentative Funktion, glaube ich, geht
0: auch nicht. Ja, finde ich auch. Ich finde, es ist auch mal der richtige Zeitpunkt jetzt gekommen, ähm, euch... Äh mit ins Boot zu nehmen, weil wir haben natürlich auch gefragt, wie es euch mit der Sache geht, weil dann vielleicht können wir uns dann noch von Thema zu Thema weiterhangeln. Ich muss einfach sagen, ich, ich persönlich, ich fühle mich einfach so komplett komisch und, und schlecht irgendwie. Ich weiß auch nicht, mir hat das wirklich so ein bisschen runtergezogen. Es ist einfach, es ist so schade, wenn so ein Vorbild von einem sowas macht. Ich, ich weiß nicht, sollen wir einfach mit den Facebook-Kommentaren anfangen und ein bisschen was dazu sagen jeweils. Möchtest du anfangen oder soll ich den Ersten vorlesen? Ich fange an. Okay. Der Stefan sagt nämlich, also wir haben, das, wir haben gefragt, was sagt ihr zu diesem
1: Urteil, drei Jahre, sechs Monate Haft für Uli Hühnis? Und der Stefan sagt, ein trauriger Tag, nicht nur für Uli, sondern auch für den FCB und für, Achtung, jetzt kommt's, ganz Fußball-Deutschland.
0: Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, alle Bayern-Hasser jubilieren. Wir werden das so oft, und mir ging es schon so, was ich an SMS bekommen habe und an WhatsApp-Nachrichten, so oft und die Nase gerieben kriegen, Leute. Da können wir uns noch auf was ganz Tolles einstellen. Was ich geil fand, irgendein so Typ vom, äh, von St. Pauli hat getwittert, hey, komm, wir machen ein Rettungsspiel für Uli Hoeneß. <lacht> ist geil. Ich habe hab so gelacht. Ich das einzige gut. Mal, dass ich heute gelacht habe, sonst habe ich nur Tränen vergossen. <lacht> Ähm, der Carsten sagt, naja, dagegen wird die Verteidigung erstmal Revision einlegen und dann geht's vom Bundesgerichtshof weiter. Ja, hast du ja auch schon gesagt, ist es denn wirklich so, Nico, wird dann nicht vom Bundesgerichtshof verhandelt, sondern wieder zurück? Ich check das nicht. Nee, da wird. Also es ist. Äh, Bundesgerichtshof macht keine Tatsachenentscheidung mehr. Also, der kümmert okay. sich
1: nicht jetzt tatsächlich um das, was in dem Prozess passiert ist, sondern er kümmert sich so um Verfahrensfehler. Um okay. irgendwelche äh, Geschichten, die anfechtbar sind. Zum Beispiel so Leitplankengeschichten wie: ähm, Ist denn eine Selbstanzeige, die dilettantisch äh, in die mhm. Kacke gelaufen ist, komplett als nicht strafmildernd zu beachten? Über solche Sachen. Und dann äh, kriegt es. Äh, Landesgericht München 2 wieder und eine andere Kammer, also nicht der super krasse Oberstränge. Herr Heindlich hieß er, glaube
0: ich. Genau. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Genau.
1: Ja. Thomas sagt, das ist wirklich hart, aber wohl auch gerecht. Bin gespannt, wie er das psychisch wegsteckt. Bei ihm ist die Fallhöhe natürlich extrem hoch.
0: Ja, der ja. Fall, also gefallen ist er jetzt schon ordentlich. Also äh, beispiellos gefallen, mhm. möchte ich fast sagen, von ganz weit oben, wir wollen dich als Kanzler haben, du bist in jeder Talkshow, Angela Merkel sieht dich als Vorbild bis hin zu, da muss ich auch wirklich nochmal noch mal sagen, also bei dem Aufmacher der Bild-Zeitung heute früh, da hätte ich fast, fast, fast kotzen müssen. Also ich, das wieder so, billigste Polemik, äh, ja, wie war das, ver, ähm, verknackt ihn oder irgendwie sowas, haben die ja wirklich gefordert. Und ich finde, das ist einfach Too much, das steht ihnen auch einfach nicht zu. Weißt du, das war einfach nur mit der mit der Masse, mit der Masse irgendwie mitschwimmen und oh, jetzt halt da so gute Stimmung machen. Ich fand das einfach unglaublich schwach. Sollten sich hey. auch alle, die jetzt immer die Bildzeitung lesen, mal dran denken. <lacht> So. Also,
1: mir gefällt sowas, ja. Ich ähm, finde sowas ja immer find sowas immer gut. Man muss es ja nicht aufmachen, die Seite. Aber die Bild war auch die, meiner Meinung nach, die dieses Detail auch noch in den Raum geworfen hat. Am Tag davor oder so war doch scheinbar der Uli bei der Kanzlerin zu, beim Essen mhm. irgendwie und dann äh, hat er seinen diesen eigenartigen, in Teilzeit, Altersteilzeit befindlichen Steuerfahnder angerufen und hat gesagt, also seit diesem Essen geht es mir mit dieser Geschichte ziemlich, äh, ziemlich, äh, ziemlich
0: mies und dann haben die angefangen da eben äh Tätig zu werden. Das gibt's doch nicht. Das ist doch alles. So, so. Wie dilettantisch ist das, ist, ich kann das nicht glauben. Wie schlecht sind seine Berater? Was ist da los überhaupt? Ja, wirklich? und äh, ja, ich muss auch sagen, das, das fände
1: ich schon auch heftig. Aber die irgendwie, ich kann, muss den Artikel jetzt dann nachher nochmal raussuchen, ja. wenn du jetzt dann was vorliest, suche noch nochmal raus. Okay, ähm, dann mache ich jetzt nochmal die nächste. Genau mal. So.
0: Der Torben sagt, auf jeden Fall traurig, sehr schade. Bin mal auf die Urteilsbegründung gespannt. Für alle Bayern-Fans wohl ein ganz trauriger Tag. Auf jeden Fall eher ein Promi-Malus und kein Bonus. Ja, Promi-Bonus war es wirklich nicht. Promi-Malus, ja, Sie wollten jetzt halt mal ein Exempel statuieren, dass es funktioniert, sieht man ja, die Zahl der Selbstanzeigen ist hoch wie nie.
1: Ja, aber das äh, ist ja und, eigentlich was Gutes.
0: ja. Oder? Ich finde, wenn es so ein Rechtsmittel gibt, wo man
1: einfach eine Straftat begehen kann und dann zeigt man sich selber an und dann ist alles wieder vergeben und vergessen, äh, finde ich gut.
0: Ja. Ähm, ich mache gleich weiter, weil der Nico noch äh, nachschauen genau. wollte. Der Michel sagt, da wird beim FCW jetzt wohl ein postenfrei völlig gerechtes Urteil. Oh Mann, hey, und apropos postenfrei, einige Leute äh, hier grübeln schon drüber nach, wer dann äh, Präsident werden konnte. Und äh, ich schaue nochmal nach, ob, jetzt wirklich da, ob ich da eine Antwort bekommen habe. Äh, aber ich, ich glaube nicht, äh, weil da irgendjemand von Paul Breitner geredet hat. Ich habe Angst.
1: Ja, was realistisch äh, ist auch noch Stoiber. Ist tatsächlich so. Ja. Realistisch wäre auch Rummenige. Ja, der, gut, der, der ist ja noch in anderer
0: Position. Ja, da, da. ja oh das stimmt.
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich es gefunden. Am 15. Okay. Januar 2013 war nämlich der Hönes beim Mittagessen mit Angie. Und Freunden soll er nämlich laut der Süddeutschen sogar, die Bild hat er die Süddeutsche zitiert, äh, erzählt, dass er sich nach dem Gespräch bei der Merkel endgültig entschlossen hat, die Selbstanzeige abzugeben und es wird so gemunkelt, äh, dass die Angie irgendwie gesagt hat, oh, äh, also liebe Leute hier, es könnte sein, dass dieser Steuerdeal mit der Schweiz platzt.
0: Vielleicht hat er mit ihr drüber geredet, das wäre natürlich auch alles noch ja,
1: die, die oh, äh, Kanzlerin wusste doch noch gar nicht, ja, der hat 30 Millionen hinterzogen und sie, das ist, äh, hast du den Feind an deinem äh, äh, Esstisch?
0: Ja, geil. <lacht> ja, dann liest du doch jetzt mal den Nächsten vor. Oder? Bei
1: wem waren wir denn? Beim Jonas? Ja, das ist beim Steffen. Beim Steffen, Ich ah, habe gehört, dass das ja. es keine Revision geben soll, aber ohne äh, Gewehr.
0: Na, ja, das stimmt nicht, Revision gibt es aber von der Verteidigung, Staatsanwaltschaft es morgen äh, bekannt geben.
1: Ja, äh, vielleicht meint der Steffen, das müsste man natürlich jetzt noch klären, äh, dass, das, äh, dass er der Vermutung ist, dass, dieses, dass das Bundes, der Bundesgerichtshof so. einfach die Revision ablehnt, weil sagt ja nö, ja, also die Verfahrensfehler, nur. die in der Begründung angekreidet werden, die haben nicht stattgefunden.
0: Gut, die Begründung kennen sie jetzt natürlich noch nicht, da haben sie einen Monat Zeit für. Ja. Okay. Äh, dann sagte Jonas Zwiegespalten. Einerseits ist natürlich gerecht, weil manche für weniger Hinterziehung genauso lange, wenn nicht gar länger müssen. Andererseits hat er so viele soziale Projekte unterstützt, sich selbst angezeigt und so weiter. Mein Bayern-Herz ist sau sehr traurig. Ich würde aber nicht von einem Promi Malus sprechen, auch nicht von einem Bonus. Ja, mit den sozialen Projekten, ja klar, hat er gemacht. Er hat sich eingesetzt, auch für diese Dominik-Brunner-Stiftung, für alles. Hat er wirklich alles gemacht, aber leider jetzt zumindest bei mir persönlich, ja, 155 Millionen, 5 Millionen, ich weiß es nicht. Es ist natürlich, äh, trotzdem war, war es immer so, dass ich mir gedacht habe, er kämpft wie ein Löwe für seine Bayern-Familie. Siehe Deißler, siehe alle, die er reingeholt hat ins Boot, äh, ehemalige Größen und so weiter. Ja,
1: ja äh, wobei ich natürlich sagen muss, auch wenn man viel Geld hat, man ist jetzt nicht irgendwie ähm, verpflichtet, Nee, dass, äh, dass, da alles, dass man alles ey, spendet. ich mein, Bill Gates, der pumpt ja Milliarden in, in verschiedene äh, Spendenprojekte, aber hat halt selber noch mehr. Ähm, die Leute haben sich das schon verdient, die sollen das auch irgendwie behalten, aber du hast schon recht. Dass, äh, das fand ich nämlich, da ich, kam bei mir diese Emotion hoch, als äh, am Montag bevor nee, am Sonntag, also bevor der Prozess losging, war war der Edmund Stoiber beim Herrn Jauch und äh, da haben die auch drüber geredet und dann hat er auch versucht, eben so den Gutmenschen Uli Möhönes sozusagen rauszukriegen Rahmen oder in den Vordergrund zu stellen und hat gesagt, ja, also letztens da war ich glaube jemand ein Vertreter von, von der Ache oder so, als der Uli Hühnes letztes Mal da war beim, beim Jauch eben und dem hat er gleich, ohne dass es jemand mitgekriegt hat nach, der, nach dieser Talkshow mit dem noch geredet und ihm 30.000 Euro eben gespendet. Das denke ich mir, das ist dann tatsächlich einfach nicht mehr viel. Ich meine es äh. reicht aus, Euer, ist auch viel Geld. Äh, auch, ja. keine Ahnung, das, äh, Es wird ja momentan immer der Vergleich rangezogen, dass eine Krankenschwester 1000 Jahre arbeiten müsste für das Zeug, das der äh, Uli hinterzogen hat, für 30.000 Euro muss eine Krankenschwester, äh, wenn die das netto hat wahrscheinlich äh, auch fast zwei Jahre arbeiten, das ist auch für ja. Geld gar ähm, ja. keine Frage, naja der Markus haut noch raus. Ein trauriger Tag für jeden Bayern-Fan. Äh, Bayern ich habe wohl zu wenig genaues Rechtswissen, aber mein gesunder Menschverstand sagt mir, dass es in diesem Fall leider kein anderes Urteil hätte geben können. Er hat es sich selbst zuzuschreiben. Uli, wieso bist du so tief gesunken? Das Wieso ist die Frage, die ich mir und stelle. Was kann man mit 100 Millionen, was man auch mit 80 Millionen kann? Rein fiktive Zahlen. Alles sehr, sehr traurig. Gerecht, aber traurig.
0: Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, was ich gesagt habe. Wieso kann er das äh, machen? Der Andreas sagt, gerecht, nicht zu viel, nicht zu wenig. Kurz und schmerzlos. Genau.
1: Paul, ah, das ist der mit dem schönen Nachnamen, den haben wir letztes Mal schon genau. erwähnt. mir. Paul sagt, hart aber gerecht, warum soll ich als Bayern traurig sein, was Uli für den FC Bayern geleistet hat, soll und muss man bewundern, aber was er als Privatperson gemacht hat, geht gar nicht. Man sollte eher froh sein, dass es keine Verbindung FCB zum Hoeneßgezocke gibt.
0: Ja, hoffentlich gibt es die auch nicht. Ja. Äh, der Jamal sagt Fiat Justitia, eigentlich geht es noch weiter, Fiat Justitia e perat mundus, und das heißt so viel wie, es soll Gerechtigkeit geschehen und gehe die Welt darüber zugrunde. Ja.
1: Wobei er natürlich äh, das Ganze nicht mehr mit diesem ironischen äh, zweiten Teil bedenkt, sondern nee. er sagt einfach, jo, so es pass, soll Gerechtigkeit geschehen. Pass so, genau, er sagt, genau, so ist es.
0: <lacht> <Das hat der lacht> Lux Skywalker da
1: gepostet. Der hat so einen Abstreichkalender gemacht. Wie, bis der Hönes wieder draußen ist, können wir viermal noch die Champions League gewinnen, viermal Deutscher Meister werden und so weiter. Da kann man das Ganze eben.
0: Pokalabstreichkalender, bis der Uli wieder ja, da genau. ist. Jetzt geht schon los.
1: Was das habe ich heute auch auf Twitter gelesen? Irgendjemand hat geschrieben, ja, Uli Hönes wurde für 116 Bundesligaspiele gesperrt oder so. Oder so. <lacht> schlimm, schlimm. Ach. Gott. Ja, im Knast gibt es kein Sky, habe ich mir auch heute angelesen. Das hat auch wieder das Bild geschrieben. <lacht>
0: das, das, das sind die Hintergrundinfos. Ach du Kacke. Oh Gott. Basti Fantasti schreibt, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Damit war zu rechnen. Ziemlich die Mitte von Mindesthaftstrafe und dem Staatsanwalt. Ja, stimmt eigentlich. Mhm.
1: Ja. Der Stefan sagt, ich habe keine Ahnung, was die Durchschnittsstrafe für Steuerhinterziehungen in Deutschland ist, aber meiner Meinung nach sollte auch der Präsident des FC Bayern München keine anderen Strafen bekommen wie ein Normalbürger. Die Höhe der Summe ist meiner Meinung nach auch gar nicht wirklich relevant. Es geht allein um die Tat an sich, auch wenn es einen Unterschied zwischen 2.000 Euro und 2 Millionen Euro gibt. Ja... Äh das ist ganz interessant, er hat so emotional, macht er da nicht so den großen Unterschied, ihm geht es tatsächlich eher um eine Gleichbehandlung, wobei natürlich unser Rechtssystem äh, durch, diese, durch diese Vorgabe des Bundesgerichtshofs schon ähm,
0: ja, äh, von einer Staffelung nach eben Betrag ausgeht. Ja, tatsächlich, ja. ja. Ähm, der Wolfgang sagt, zum Glück ist das letzte Urteil noch nicht gesprochen. Genau.
1: So, der Andreas sagt, der sieht das ganz praktisch, vielleicht könnte man ein Public Viewing zum Champions League Finale in der JVA organisieren, um mit Uli gemeinsam den Titel zu feiern. Oh Boah, ich weiß auch nicht, wie du so als super krasser Millionär so im Knast behandelt wirst.
0: Ja, äh, ich. also ich kann mir vorstellen, dass Uli das geil, wenn sollte er wirklich reinkommen, das geil macht und dann wie, wie, so, wie so der pate so, wie so der, <lacht> im Winterzimmer ist. Er, er hat so seine, seine Bullen, die ihn verteidigen und, und schneidet so den ganzen Tag mit so einer Rasierklinge Knoblauch ganz und hat so seine Handlange, aber Spaß beiseite. Ich glaube, das ist schon eine harte Nummer, weil jeder kennt ihn, jeder wird ihn anlabern, er wird Fans haben, er wird aber auch Feinde haben. Oh. Krass, ja. krass,
1: krass, Ja, zum krass, Glück krass. kommt er in Bayern in Gefängnis.
0: Ja. Da Andi sagt, die Gesamtsumme an hinterzogenen Steuern von Hönes beträgt 28,4 Millionen Euro, sagt Richter Heindl auf die bereits bekannten 27,2 Millionen Euro, kämen noch 1,2 Millionen Euro Solidaritätszuschlag dazu. Die 1,2 Millionen mussten noch sein, das wird mich am meisten aufregen. Spaß beiseite ist schon happig an Strafe. Mhm. Ja.
1: Frederik sagt: Natürlich sehr traurig für ihn und seine Familie, aber das Urteil scheint absolut gerecht zu sein. Insofern hält sich mein Mitleid trotzdem in Grenzen. Also ich muss sagen, ich habe absolutes Mitleid für, für äh, Uli, den Menschen und für Uli, äh, den Präsidenten und für Uli, den Vorstandsvorsitzenden, aber mhm. nicht für Uli, den Straftäter, äh, weil für Uli den Straftäter habe ich am Anfang schon gesagt, finde ich auch dreieinhalb Jahre fast schon wenig.
0: Mhm. Ja, ja, das kann ich alles nicht, nicht wirklich so einschätzen zumal. Weißt du, Ich stelle mir halt die Frage, wäre die Selbstanzeige als korrekt durchgegangen und, wie, und hätte er die korrekt gemacht, dann hätte er eben einfach überhaupt nichts bekommen. Das finde ich halt so krass. Es liegt wirklich an Nuancen, dass sie das verkackt haben mit seinem bekloppten Berater, diese Selbstanzeige vernünftig zu machen. Es wäre nie was rausgekommen. Er hätte einfach nur die Steuer nachgezahlt und gut ist. Und wenn es ja. daran liegt, finde ich es halt einfach schon den ne, ne, ne krassen Unterschied zwischen, meine Selbstanzeige ist durchgegangen und weil ich irg irgendwas falsch gemacht habe, ist sie nicht durchgegangen. Bis hin zu, ich muss in den Knast. Ja. Also, weißt du, dann, dann finde ich dieses Mittel der Selbstanzeige einfach auch schon in Frage zu stellen.
1: Ja, das ist die äh, Argumentation vom Herrn äh, Feigen.
0: Wahnsinn. Ähm, ja. Äh, der Ralf sagt es ist neben allem, was er für den FCB geleistet hat, ein zu erwartendes Urteil und sicherlich in Ordnung wie sollte man einen Freispruch begründen traurig ist es trotzdem
1: genau. Georg sagt traurig, aber verdient, schließt sich gleich an
0: genau, wer Scheiße gebaut hat, muss man, muss sie auch aussetzen ich denke, das ist auch sowas, was der was der Uli auch, das wäre auch in seinem Sinne irgendwie, so schätze ich ihn auch als Typ ein ich weiß nicht. Ähm, der Michael sagt, ich hätte auf Bewährung und eine Zahlung von 75 Millionen gehofft. So kriegt der Staat wir nur 28 Millionen und wir müssen auch noch für 42 Monate Knast noch 200.000 Euro bezahlen. <lacht> außerdem, außerdem können wir äh, als Staat froh sein, dass Uli zum Beispiel nicht wie Vettel ins Ausland gegangen ist. Ein paar Steuern hat er ja gezahlt. Ja. Georg sagt noch, sehr traurig, aber wer Scheiße
1: baut, muss die dann auch ausbaden. Aber Uli, du schaffst das, weil wir in guten und in schlechten Zeiten zueinander stehen.
0: Ja, ich finde auch, das muss man ja. Ähm, man kann ihn ja, weil jetzt viele auch sagen, wie können die Bayern-Fans ihn weiter unterstützen? Ich finde, man kann durchaus sagen, das Urteil ist gerecht, aber trotzdem ihn supporten moralisch und alles. Weil ja. das äh, ich, tue ich ja auch. Also, ich meine, ich hoffe, dass er daran auch nicht zerbricht an dieser Sache. So wie ich ihn mir jetzt vorstellen würde und wie ich das jetzt kenne wenn der jetzt wirklich in den Knast gehen sollte, dann denke ich mal, mein Gott, der wird schon auf Bewährung dann irgendwie am Ende rauskommen, Haftverkürzung, vielleicht offener Vollzug, irgendwas. Und dann geht der halt da rein, dann schreibt er halt seine Biografie, lernt vielleicht noch eine Sprache, macht irgendwas, kehrt wieder zurück und äh, macht... Ähm, Arbeitet vielleicht gar nicht mehr von FC Bayern und dann hat dann noch ein schönes Leben danach. Ja, nö. Das ist so krass. Das hört sich so ein bisschen an wie Worauf äh, ich die, halt frühen, die frühen hab. Jahre des, des Adolf Hitler. Geht krass. <lacht> jetzt, jetzt kommt auch wieder solche Vergleiche zu ziehen. Ja, Der stimmt. nächste Twitter-Shitstorm ja. ist äh, right around the corner. Ja, das stimmt. Nee, Wir ich, neigen ich, äh, zu sowas. Ja, äh, ich, ich meine halt einfach, ich, ich fände es halt unglaublich schade, wenn er jetzt als Mensch psychologisch und so auch zerstört ist. Das kann ich einfach nicht einschätzen, aber als ich ihn heute gesehen habe, wow, äh, fand ich schon krass, wie er aussah einfach.
1: Ja, es waren ja auch äh, kurzzeitig im Hintergrund äh, bei dieser Berichterstattung so zwei Sanitäter, die die Treppe hochgegangen sind, gell? weiß auch keiner, wo die hin sind.
0: Naja, bei solchen Aufläufen muss es immer Sanitäter geben.
1: Ja, ja, aber nicht, wenn alles schon vorbei ist und die Urteilsverkündung rum ist, die sollten ja, wenn, dann irgendwie am Anfang kommen.
0: Ja, Nein. die sind immer im Hintergrund wahrscheinlich. Äh, wir haben bei Twitter auch noch ein paar Rückmeldungen, lese ich auch noch yeah. schnell vor. Die Danny Web 90 sagt traurig, aber, was ich der aber da ich der deutschen Justiz vertraue, muss ich das akzeptieren. Soll ich alle machen schnell? Ja, ich habe die nicht vorliegen. Achso, der Pro Meyer sagt, super Sache, recht ist halt recht. Wird spannend, wer beim FCB das Ruder übernimmt. Da ja, haben wir ja auch gerade schon so ein bisschen drüber spekuliert. Ich habe auch immer gehört, dass Stoiber wohl einer der Hauptkandidaten ist auf eine Präsidentschaft. Da habe ich ungefähr so viel Bock drauf, wie was weiß ich, wenn dann schon einer mit Club-Historie finde ich. Aber auf Breiten habe ich auch keine Lust. Also ich kann jetzt da momentan noch nichts sagen. <lacht> Der Beimler sagt, Kotz, Mensch Uli, so eine Lebensleistung, jetzt ballerst du dir alles mit so einem Dreck weg. Faires Urteil. Ja, das ja. hast du auch gesagt. Gell? So kann man es sagen. Ja. Ja. Im Anbetracht des enormen Steuerhinterzugs von 27 Millionen führt wohl kein Weg am Kittchen vorbei. Verdienst hin oder her. Leider, sagt der Forensik45. Und der FCB-Fan35 fragt noch, welche Auswirkungen wird das Urteil auf den FC Bayern haben? Haben wir ja auch schon ein bisschen gesagt, hoffentlich keine so großen. Ich glaube, sportlich hat das nicht so einen großen Auswirkungen für die Spieler. Für die Fans, für uns wird es schwierig. Für die Stimmung im Stadion wird es schwierig und ansonsten können wir halt nur hoffen, dass wir Uli adäquate setzen können, sollte er jetzt zurücktreten. Muss ja auch wissen, es geht. Ein unglaubliches Netzwerk, er hat viele mächtige Freunde, viele Kontakte, das alles wird gehen, wenn er jetzt geht, ja, es hat auf jeden Fall eine Auswirkung auf den FC Bayern, auf die Wahrnehmung vom FC Bayern, er hat uns eine ganz ordentliche Delle in unser Logo gehauen, sagen mhm. wir es mal so.
1: Ja, das ist tatsächlich schade. Ich, wie gesagt, ich möchte nochmal äh, hervorheben, dass man eben äh, tatsächlich einmal da trennen muss zwischen dem Uli und zwischen äh, dem Uli dem Straftäter und so weiter und ja. so fort. Aber es ist halt halt trotzdem, alle diese Personen haben trotzdem alle den gleichen Namen und das ist halt was, was einen Angreifer macht.
0: Klar. Wenn, wenn das wirklich komplett voneinander getrennt war, ja, ich finde, das wird keiner trennen, aber dann kann man das für mich jetzt persönlich einfach voneinander trennen. Ja. Wobei, ja weißt du, es ist halt auch allein schon, dass ihm dieser adidas das Typ das Geld geliehen hat, die 10 Millionen Euro, hat er natürlich nur gemacht, weil er Präsident Manager vom FC Bayern ist. Hm. Also so leicht trennen lässt ja, das sich das stimmt. auch alles nicht. Das stimmt, ja. Aber klar, eigentlich, eigentlich sollte, man, sollte man das äh, trennen. Oh, ja, 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 schade. Ja, und was man allerdings
1: jetzt auch sagen muss, ist, dass ein tatsächlich sportliche Geschichten einfach jetzt auch überhaupt nicht mehr interessieren. Das Gute ist, dass halt alles so gut läuft momentan, dass man ja. auch mal den Luxus hat zu sagen, ja, Champions League weiter, wir siegen in der Bundesliga ununterbrochen. Jetzt können wir uns mal tatsächlich komplett um Uli kümmern. Stell dir mal vor, wir müssten jetzt noch ein Ausscheiden über die Champions League in der Champions League diskutieren.
0: Oder Trainerdiskussion oder irgendwas. Ja. Aber ich finde, da sprichst du einen guten Punkt an. Hm. Fuck it, hey, jetzt, es, es geht um Fußball, es geht um FC Bayern, es geht auch nicht nur um Olli Hoeneß. Ich finde, jetzt haben wir lange genug drüber geredet, oder? <lacht> jetzt schließen wir es ab. Schließen wir es jetzt erstmal ab. Wenn noch irgendwas sich Wahnsinniges tut, werden wir sicher drüber reden. Aber ansonsten, es ist traurig. Ich frage mich, wie er das nur machen konnte. Er tut mir als Privatperson leid. Ja. Ich glaube auch, er muss nach deutschem Recht bestraft werden, wie jeder andere. Punkt um. Genau. Und jetzt ist aber auch mal gut. Jo. Wollen wir jetzt wirklich zu den Spielen noch äh, großartig was sagen?
1: Ja, und zwar sagen wir dazu, wir sind weitergekommen, wir sind im Viertelfinale der Champions League. Auslosung ist, glaube ich,
0: nächsten Freitag.
1: Auslosung
0: ist am 21. März, 12 Uhr in Nyon. Genau, also nicht
1: kommende Freitag, das wäre morgen, sondern nächster, genau.
0: Genau. Ähm, und äh, es ist eine komplett offene Auslosung, keine Mannschaft ist gesetzt, äh, Mannschaften aus gleichen Ländern können aufeinandertreffen, die Mannschaft, die zuerst gezogen wird, spielt einfach zu Hause, that's it. Ja, Ich habe Angst vor ähm, Atletico. Da hätte ich voll Bock drauf. <lacht> ja, klar, ja. Yeah. Also ich habe ich hab voll Bock drauf auf PSG. Ja, mit denen, denen würde ich mich gerne messen. Da hätte Ibra, Slatern, weil. Äh, und ich hätte voll Bock äh, drauf, dass irgendwie noch Pireus oder so weiterkommt, dass man noch so, so was Cooles kriegt. Oh, Genen würde ich über, bei Dortmund, äh, mai, schau mal, was kommt. Aber ja, so neue Atletico wäre schon geil. Ja, ja das wäre schon find, geil.
1: Ja, da habe ich ein bisschen Schiss vor, aber Paris, das wäre echt geil. Da ja, hätte ich, ich, hätt ich richtig Bock drauf.
0: <lacht> da hätte ich auch voll Bock drauf. Ja. Ja, im Mai, es läuft weiterhin überall einfach herausragend gut. Schweini hat jetzt wieder ein super Spiel abgeliefert. Ja, äh, es freut mich total, dass er mich ja. der
1: Lügen straft. Ich habe ja auch schon Schelte kassiert für äh, schlimme Vergleiche mit, von Schweini. Aber ähm, mit, mit irgendwelchen, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich nee, Schweini gar nicht, kritisiert. Das war gar
0: nicht so schlimm. Wir haben einfach nur darüber geredet, <lacht> äh, dass es halt vielleicht auch bessere geben kann als Schweinsteiger. Und, und ja, alles ist ausgerastet. Ja.
1: Ja, genau, und ähm, deswegen finde ich das gut, dass er mich jetzt da Lügen straft, wobei äh, ich jetzt sagen muss, seitdem ich, wenn man weiß, wenn du so eine Meinung mal öffentlich kundgetan hast, und wir haben ja schon eine ganz gewisse Öffentlichkeit, dann, dann stehst du auch so vor dir selber noch viel mehr zu der <lacht> Meinung als vorher und ich denke mir, oh, schon wieder ein Fehlpass, oh, ist das wieder langsam, was der macht, das regt mich voll auf, oh, jetzt schießt er wieder aus zweiter Reihe, ähm, <lacht> aber solange ich noch in dieser Position bin, so solche Meta-Analysen zu machen, kann ich noch einigermaßen objektiv über Schweini äh,
0: sprechen. <lacht> Genau, in der Bundesliga das Spiel war ja auch nicht äh, der Rede wert. Ich denke, bei dieser Folge sollten man es wirklich einfach jetzt dabei belassen. Wir sind weitergekommen, das Spiel war, sehr. Oh eine Sache möchte ich noch sagen, ähm, dieses unsägliche Plakat, was da so ein paar Vollhorste hochgehoben haben und was jetzt für ordentlich Wirbel in England gerade sorgt, dieses Gay Gunners Plakat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, ja dazu möchte ich noch sagen, weil viele darüber diskutiert haben, ob das in der Südkurve war, nein, das war natürlich nicht in der Südkurve, das waren einfach, daneben stand es auch ein paar Vollhorste, einer dieser Idioten hält seine hässliche Fresse auch noch so ins Bild, daneben stand Tirol, es war dumm, es war platt, es war schlecht gemacht, es war einfach unter aller Kanone, die Südkurve ähm, positioniert sich äh, ja eher, eher links, haben ja auch erst vor kurzem ähm, da Fußball ist alles auch schwul, äh, Sachen hochgehalten, also das kommt überhaupt nicht aus der Südkurve. Das waren verwirrte Einzeltäter, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mega peinlich. Ich habe mich da auch wirklich persönlich mit angegriffen gefühlt, weil ich in, in London so gut behandelt worden bin. Da war erstmal, wenn du reinkommst, so ein Schild. Der FC Arsenal begrüßt alle Fans des FC Bayern München. Jeder auf der Straße begegnet mir freundlich und dann kommen so ein paar Vollhorste rein und grinsen mit so einem Idiotenplakat. Wirklich <lacht> schlecht, da geht es nicht mehr. Wie in der fünften Klasse. weißt du? Da hätte ich gesagt, okay, dumme Jungen, streich in die Kamera. <lacht>
1: der hätte also ich am liebsten aussehen. einfach in
0: diese hässliche Fresse reingehauen von dem Typen. Wirklich. <lacht> dafür, dafür dreieinhalb Jahre im Knast, bitte, für so eine Idiotie danke, ich habe fertig wirklich, also sowas peinliches, und dann heißt, weißt du alle Medien greifen es auf und es wird wieder hingestellt, als wären es die FC Bayern Fans, aber das mhm. waren jetzt halt ein paar Vollidioten, nur da ist mir lieber, es wird jede, jede Woche Pyro gezündet en masse und sowas kommt nicht vor, weil sowas ist wirklich beleidigend und schlimm, gut genug gerantet, aber das finde ich, musste man nochmal sagen ja. Ah, und Holger Badstuber, 25. Geburtstag. Holger, du rennst hier, du läufst wieder auf dem Rasen. Komm zurück. Die Bartlegende. <lacht> die Bartlegende, legende genau. Oh Mann. Oh, ich bin völlig fertig. Ich macht das echt alles fertig mit Uli.
1: Boah, ja, stimmt. Mir macht das so fertig, dass ich tatsächlich dieses, äh, die Woche schon einen Gedanken an die WM verschwendet habe und mir gedacht habe, hm, ich habe da fast Lust drauf. Normalerweise echt? bin ich ja nicht so der Nationalmannschaftsfan. Aber da habe ich ich ein bisschen Lust auf die Oh, dass ich will
0: nochmal zur scheiß WM kommen, wirklich. Ich, ich glaub, bin wirklich der Meinung, lass uns nochmal zu Yugi Löw kommen. Ich glaube, Yogi ja. Löw ist wirklich das Schlimmste, was uns momentan passieren kann. Ich werfe ihm wirklich vor, dass er mit diesem Spielermaterial noch keinen Titel geholt hat. Ich finde ihn so ideenlos platt und schlecht. Der muss einfach weg von dieser Position. Und wir werden mit ihm wieder nichts reißen, obwohl wir so die geilen Spieler haben. Weißt einfallslos wie er ist, er lässt Lahm natürlich wieder im Mittelfeld spielen. Er, er nimmt den Miro Klose, einen verletzten 35-Jährigen mit, baut alles drauf auf. Er hat keine eigene Idee, keine eigene Identität in seinem Spiel. Es ist wirklich beispiellos schlecht. So, jetzt kann ich diesen Rant dann auch beenden. Wäre ich Bundestrainer, wäre es viel, viel besser. Wirklich, ich könnte mich aufregen, wenn ich diesen Fußball der Nationalmannschaft sehe, da muss ich kotzen wirklich Da muss ich ernsthaft kotzen das geht ja. gar nicht es ist aber auch dieser wichtig, Trainer jetzt, geht nicht
1: ja. es ist wichtig dass wir so ein bisschen Zerstreuung jetzt am Ende suchen um, ja. das finde ich gut ich äh, bin für Kiesling in der Nationalmannschaft weil wenn ich jetzt schon wieder ja
0: du tausendmal K lieber nehme ich einen Kiesling ja, mit und, und als, als
1: Miro Klose kaputt seine Verdienste in allen Ehren und ich finde er sollte schon mitkommen und irgendwie noch diesen ewigen äh, Rekord von Ronaldo brechen mit den meistgeschossensten Toren bei der WM das finde ich ja, schon aber, gut. Krott, da aber wenn ich dann schon wieder lese ja Mario Gomez möchte dann auch wieder als Super Stürmer da mitmachen. Ich mag Mayo Gomez total gern, aber nicht im Nationalmannschaftstress. Also Stefan kiesling muss da rein und mit dem, äh, ich glaube der, der, der Jogi holt ihn noch, der hat ihn jetzt halt jahrelang äh, dursten lassen und der wird sagen, er wird ihn nachnominieren und dann brennt der und denkt sie boah, ich zeig's euch allen so. Und Jogi, dann, wenn, äh, ich schon, wenn ich den schon reden höre, wenn, wenn ich, ich mir überlege,
0: was andere Trainer mit diesem Potenzial an Spielern gemacht hätten, <lacht> da, da läuft's mit kalten Rücken runter. Ja, Wirklich, also, Yogi, das ist wirklich eine Katastrophe. Biohoff, Yogi, Löw, da diese ganzen Leute, die versa versauen mir die ganze Nationalmannschaft da. Ich das schon sehe. Wirklich.
1: Ah, das hat aber gute Geschichte, dass wir die Testspiele vor Weltmeisterschaften oder großen Turnieren immer mega verkackt haben. Und, ähm dann doch noch weit gekommen. Sind. Ich glaube, vor diesem Sommermärchen waren wir, äh, haben wir, glaube ich, da nicht gegen Italien gespielt, sondern also irgendwie ja, 4-1
0: untergegangen oder so. Dieses Sommermärchen, wir haben es halt auch nicht äh, beendet. Gell? Wir sind einfach im Halbfinale rausgeflogen.
1: Ja, gefühlt haben wir gewonnen. Ja, gefühlt haben wir
0: gewonnen. <lacht> gefühlt gewinne ich auch dauernd. Gefühlt ist Uli ist nicht im Knast. Ist auch noch nicht. Ja, ja, egal, nicht, oh genug gerantet. Aber das wirklich schlimm war, das ist schlimm gegen die Spieler dieses Spiel <lacht> zu sehen. Einfach so völlig ideenlos da irgendwas gemacht hat. Ohne eigene Linie, ohne eigene Idee. Keine, keine Taktik. Oh, das war wirklich katastrophal. Es war grausam. <lacht> So. so, ich ja. glaube, wir beenden das jetzt mal. Ich schaue mal, ob ich äh, warte, 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 warte. Ja. Ein, ein, eine Sache will ich noch verlinken. Oh nein. Und äh, zwar, es gibt so einen saugeilen YouTube-Channel. da sind total viele alte Spiele vom FC Bayern drin. Zum Beispiel hier 1988 Bayern München gegen Real Madrid im Champions League und 2001 Supercup Bayern gegen Liverpool. Ganz viele total geile, alte Spiele, die man sich da in Ausständen anschauen kann. Es hat mir total viel Spaß gemacht, da rumzustöbern. Nico wird das für uns in den Shownotes verlinken. Es ist einfach super, 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 wie der Pep sagen würde. Und das nächste Spiel ist am Wochenende Bayern gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen hat jetzt ein hartes Spiel gehabt, hat sich tapfer geschlagen. Für mich persönlich ist es ein Familienduell, weil meine Frau im Stadion ist und ich nicht. Und ich auf die Kinder aufpassen muss und sie Leverkusen-Fan ist. Das wird ganz hart. Ja, du musst sie halt dann trösten, wenn sie wiederkommen. Ja, genau. Glaube ich auch, wenn sie dann verprügelt worden sind. Ja. Ja, es gibt viele weitere Themen über den FC Bayern, aber da werden wir einfach in den nächsten Folgen sprechen. Wir wollten heute einfach nochmal ein bisschen mit euch das äh, Thema Uli Hoeneß besprechen. Ich hoffe, dass es ist uns gelungen, obwohl wir keine Experten sind. Bitte kein Shitstorm.
1: kein <lacht> Ja, mit, das mit dem keine Experten und äh, drüber reden, das machen wir jetzt seit 62 Folgen. Genau, jawohl. Bereichen. 62.
0: Folge und jetzt nehmen wir auch bald mal wieder auf. Wir ja. geben alles. Wir geben alles. es war mir eine Ehre. Vielen Dank für alles. Wiedersehen. Ciao.